0: Tá começando agora mais um cara-tapa.
1: Webinar e podcast para quem quer aprender vendas
0: na prática. E a proposta é muito simples. Eu, Otávio Garbi. E eu, Luiz Felipe Vilela, Escutamos ligações reais de vendedores para analisarmos o que eles poderiam melhorar. Tá cansado de teoria? Então, então vem, vem com a, a gente. gente. Fala, galera. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Otávio, eu sou Head de Vendas da Plumes. E hoje, muito infelizmente... A gente não vai contar com o nosso querido amigo Vilela aí, que faz aqui comigo o quadro do Cara Tapa, por conta é, de algo relacionado aí a esse maldito vírus, né, pessoal? Espero que estejam todos com, com saúde e, e se protegendo. O Vilela está bem, viu, pessoal? Ele não está mal, não. Mas infelizmente por um contratempo ele não vai conseguir estar aqui com a gente hoje, viu? Mas em compensação a gente está muito bem acompanhado Acho que vocês já devem conhecer o Kesley da Hamper Que faz uns conteúdos aí muito massos relacionados a vendas E por isso topou estar aqui com a gente hoje Kesley, como é que está meu querido? Boa tarde
2: Boa tarde, Otávio é... Boa tarde, galera de casa aí também Pô, realmente, Vilela, o cara é sensacional Infelizmente não está com a gente hoje aí Mas valeu pelo convite Tamo junto, tá?
0: T tamo junto. Conta aí do seu cabelo, vai. Por que que você? Aqui, é galera, ele falou para mim ontem, é, antes aqui do vídeo, que algo relacionado à meta. Foi promessa? O que que falou aí?
2: Pô, cara, eu tava querendo até mandar uma mensagem pro Henrique aí para cancelar, né? Porque é... Peraí, pô, não vou aparecer publicamente com esse cabelo. Mas é.
0: Imagina, é, é... o quê? é se bater meta pintava? É isso?
2: É, in in inclusive assim, eu acho que até uma não. Não existe essa informação publicamente ainda, mas aqui né, eu tô saindo da operação de vendas hoje da Hamper, né? Então é, eu saí da, da operação de da operação né, do time de vendas e hoje eu vou gerenciar, liderar um time de pré-vendas de SDR uhum. aqui, Outbound, na Hamper, e era a minha despedida, né, do time de vendas, e aí eu falei, pô, ó, se batermos essa meta, que é uma meta desafiadora, e era a meta do quarto, né, então, pô, no meio de uma pandemia, uma meta desafiadora, difícil, falei, pô, se batermos a meta, eu pinto o cabelo. Cara, era... Era seis e meia, não tinha batido, faltava uns dois mil reais, uhum. sendo que o nosso ticket de venda é em torno de uns 500, e aí deu sete e quarenta da noite... Uhum bater uma meta só pra me sacanear, cara.
0: Mas peraí, que surpresa, brother! Tudo certo? Deu tempo aí, deu, deu tempo, mano. Ah, porra, aí sim, como é que tá? Deu tempo, e aí, rapaziada? Sim. Fala, Kessley. Tudo Vilela? bom, amigo? Bom. É, é bom. Boa, boa, que bom que você tá bem aí. Eu falei pra galera que você tava bem, mas tava resolvendo uma parada relacionada aí aos testes, tudo, mas que bom que conseguiu chegar.
1: Foi, deu que certo, gente, deu tempo.
0: Que bom. Bom, como a gente já está três minutos aqui, galera, vamos. Eu, o Kesley estava só contando a história do cabelo que ele bateu a meta e pintou porque fechou o quarto na meta aí, tá? Para quem está no podcast, ah, o mal. Kesley tá loiro.
2: É. É... E para quem não está vendo, é bom avisar que eu tô loiro e não tá combinando, né? Não ficou legal.
0: É. <risos> bom, galera, vamos lá. Acho que vocês já conhecem o cara Se não conhecem, a gente vai escutar uma ligação real de vendas agora mas não vai deixar vazar nenhum nome, nem de pessoa, nem de empresa, porque claro que vai ficar sigiloso, e a gente vai distorcer a voz das pessoas, fica é meio engraçado aqui, mas aí assim não revela a identidade. E o nome chama cara tapa exatamente por isso, um vendedor pega uma ligação, manda para a gente analisar aqui, a gente faz a parte fácil galera, que é dar dicas e analisar, e o vendedor mesmo teve a coragem aí de mandar call para a gente analisar aqui no quadro, então parabéns ao vendedor de hoje que deu a cara tapa, ou vendedor, acho que é vendedora na verdade, que a gente vai analisar uma, uma call de, de um core business, de uma empresa que mexe com segurança cibernética, segurança de dados, serviços, barra uma consultoria, junto com a revenda de um software. Então, é, se classifica meio como solução, sabe, galera? Que é a venda de conhecimento e serviços combinado aí a um software. Vamos ver como é que ela saiu aqui, então. Falem se estão escutando direitinho. Kessler, quando quiser fazer um comentário, só levantar a mão aí, eu paro, e a gente troca uma ideia aqui a respeito do... Os comentários, tá bom? Vamos embora então.
3: boa tarde. Oi, boa tarde. Eu tava falando que ele não tava me ouvindo? Só chamou? Não, não, eu falei, só que ele não tava me escutando, a ligação caiu. Ah. Oi, tá me ouvindo agora? Tô sim. <risos> então tá bom. É... Eu sou da que nós somos uma integradora de soluções de TI e trabalhamos com foco em cibersegurança. Eu estou entrando okay. em contato com vocês uh, para entender um pouquinho do seu ambiente, entender o que, como é que vocês estão estruturados na parte de segurança, na parte de, de infraestrutura em geral, né? Seria com você? Você que é o responsável? Sim, sim. Legal. Hoje vocês usam algum tipo de aplicação, CRM, RP, que depende de internet ou pra, que vai para fora da rede? Uh, um sistema nosso que vai para fora da rede? Sim. É, geralmente um, um CRM ou um RP, né? Uhum. Qual que vocês usam? É próprio de vocês? Não. Se chama... Esse eu não conheço. <risos> é, ele é bem específico Ele é focado em mineração Ah, entendi Não é, não é famoso no mercado Assim como é uhum. ou... Entendi E, como, e vocês, como que você faz a comunicação Entre as redes? Vocês usam VPN, MPLS Não, eu não, tenho, eu não tenho dois escritórios O que eu tenho é Um ou dois usuários na rua que acessam o sistema através do aplicativo, da, do, aplicativo do sistema no, no celular. Entendi. E aí, esse aplicativo de vocês, ele é, é, uma, é uma aplicação online, certo? Certo. Entendi. E você faz a segurança dessa aplicação de qual forma? Vocês têm algum tipo de WAF, de né? Um file para aplicação? Sim, um file eu tenho. tenho um...
2: Ah, tá. Tá O é
0: PC que
3: você tá, tá
0: usando. No... Manda bala.
2: Boa, boa. <risos> Bora lá. É... Bom, primeiro, até comentar aí também o que você falou, né, Otávio. Cara, parabenizar quem mandou o Áudio, porque o mais difícil é justamente se colocar a cara a tapa, né, para receber o feedback. A gente está fazendo o mais fácil aqui que é criticar, né? E quer fazer feedbacks construtivos aqui para auxiliar.
0: Exatamente. É
2: uma coisa que, que chamou atenção até, assim, no início eu até fiquei em dúvida, né, galera, assim, se era um, uma ligação de inbound ou se era uma ligação de prospecção ativa, né, uma, uma cold call ali, é, porque a pessoa começa a fazer uma série de perguntas já, né, direto ali pro lead, e eu, Kessler, eu sempre assim, é Aqui, aqui na Ramper na a gente tem o costume também de fazer sales trainings, né, analisando calls dos próprios vendedores, onde o time inteiro analisa junto. Aqui a gente, inclusive, chama de fritada, né? Porque a gente, cara, fala assim, ó, os outros dias do ano a gente te elogia, cara. Hoje aqui é para te detonar. Então é dar todo o feedback real e mais duro possível. É, e aí, aqui a gente sempre procura até os pelos em ovo, né, e sempre se coloca no lugar ali do, do, do lead, de quem, da pessoa. Uma coisa que me chamou a atenção é que a pessoa, ela começa a fazer perguntas ali já, e já vai embolando, só que eu não senti um, um e eu não sei se isso aconteceu numa primeira ligação, né, porque parece que a ligação tinha caído, eu não senti ele mostrar para aquela pessoa a importância daquelas perguntas, ou conseguir pelo menos abrir aquele espaço, então o que eu estou querendo dizer aqui? Se alguém me liga e simplesmente começa a me tacar um tanto de pergunta, eu, pô, peraí, é... não, mas para que você quer saber, né? Eu não... Ele não me gerou valor para me fazer uma pergunta. Então, a primeira coisa que eu acho, assim, numa ligação fria, é gerar valor para a pessoa antes de perguntar, explicar o porquê eu vou fazer aquela pergunta. Então, tem um exemplo que a gente usa muito aqui, até na própria demo, né, de apresentação, é, na rampa, a gente tem duas etapas. Primeiro, a ligação de qualificação ela é uma ligação mais mais lean, de bater em pontos muito importantes ali, necessários, e o resto do diagnóstico que a gente faz na própria demo. E uma das coisas que a gente faz aqui, que seria uma dica, um feedback nisso, é, antes de perguntar, entregar o valor. Então, Aqui no, no exemplo, para ficar mais, mais fácil para mim até falar, a gente sempre fala assim, pô, é, primeiro, eu agradeço o Vilela, por exemplo, o tempo que ele está disponibilizando para me ouvir, porque se o cara disponibilizou tempo para ouvir você ali no telefone, cara, já agradeça, né? Então, pô, Vilela, primeiro, obrigado por disponibilizar esse tempo para a gente bater esse papo. No, no, na nossa ocasião, numa demo, eu falo, cara, eu vou compartilhar minha tela contigo e te mostrar o Hamper. Por isso, eu queria te fazer algumas perguntinhas antes para entender melhor o cenário e preparar melhor a apresentação. Então, o que, que eu faço aqui? Primeiro, eu falo para a pessoa que eu vou entregar o que ela quer, é conhecer o que é o Hamper, e depois eu falo que para isso eu preciso de fazer umas perguntas. E aí eu posso fazer quantas perguntas quiser, que ela me responde bem. Eu senti uma, a falta no início dessa ligação, dele vender melhor, da pessoa vender melhor, porque ele ia fazer essas perguntas, contextualizar um pouco melhor. Então, talvez, poxa, cara olha, hoje a gente ajuda empresas de tal, tal cenário a reduzir tal custo ou melhorar tal segurança e eu queria te fazer umas perguntinhas rápidas para poder entender se a gente pode te auxiliar nisso. Pode ser? Então, faltou só um pouquinho desse contexto porque ele entrou numa bateria de perguntas ali, entrevista que talvez ali se não tivesse sido gerado esse contexto antes o cara simplesmente não vai
0: querer responder. né? Exatamente, né? faltou a contextualização, tipo... Parece até uma call inbound, né? Mas como uma call claramente fria, outbound, ela começou com. É, a gente tem um foco em cibersegurança, eu tô entrando para entender um pouco melhor do ambiente, como é que vocês estão estruturados, a parte de segurança e como é que tá por aí. É com você mesmo? Acho que a reação normal seria. Por que, que você tá me fazendo perguntas? Tipo, é, por que, que você quer essas informações? Não tô entendendo, sabe? Tipo, concordo, concordo bastante com as
1: Boa. É... Uma coisa que eu achei, tipo assim. <risos> concordo com o que vocês colocaram aí, é, mas um, um ponto bom, assim, pelo menos ela está fazendo boas perguntas, só que como a introdução ali do, do início da call, ela foi, foi muito superficial, ela não conseguiu nem muito engajamento do cara, então o cara está respondendo, você vê que a conversa ela não está fluida, ela é muito ah, ah, entendi, aí fica um silêncio, mas e, e tal coisa, como é que vocês falam? Aí tipo, o cara dá uma resposta de três palavras e ela hum, ah sim, Tá. Então, tá, tá um negócio meio, não tá engajador, né esse é um ponto, eu acho que isso é um pouco de falha justamente nesse início dessa introdução da call. Uma outra coisa também que eu acho que pode, ela falou ali, que pode ser um, um potencial, não um problema, mas acho que é um ponto ali, foi o que você falou, acho que, a gente tem que é legal a gente dar esses feedbacks construtivos do, do que a gente enxerga para poder realmente ajudar a pessoa. É, ela falou uma hora que o cara falou assim, ah, qual que é o sistema que vocês usam? Ah, eu uso o sistema XPTO. Ela, ah, puta, esse eu não conheço. O fato de você não conhecer um... Por exemplo, sei lá, se eu estou tentando te vender um sistema e você tem outro sistema, você é meu concorrente. Então, é importante que eu, na área de vendas, conheça quem são meus concorrentes. Para justamente, caso aconteça isso, né, numa prospecção, numa reunião de vendas ou qualquer coisa assim, eu consiga ter argumento para poder lidar com a concorrência. Eu preciso saber os pontos fracos do meu concorrente, o que o meu concorrente é melhor do que eu e por aí vai. Eu acho que o fato dela não saber quem é o concorrente é, já é um ponto meio foda, assim, negativo. E ela expor para o cara que ela... Puta, nossa, nem sei quem é esse cara aí. Eu acho que acaba pegando um pouco mais. né? Eu não sei, às vezes, para o lead, a, a sensação é que a pessoa não é tão especialista no assunto. E aquilo que a gente já falou várias vezes aqui no cara tapa, né? Ninguém gosta de falar com alguém sobre um assunto em que a pessoa não é especialista. Né? Você percebe que quando a pessoa não entende do assunto, você, você, você simplesmente, tipo... Ah, releva o que a pessoa fala, tipo, tá falando besteira, negócio, né? Igual, sei lá, numa roda com amigos, alguém vai falar de um assunto que você sabe que a pessoa não entende, mas ela quer palpitar. Você nem, você nem escuta o que a pessoa tá falando, porque você sabe o que ela tá falando. Tipo, cara, não tem noção do que ela tá falando. Né? Então, eu acho que é um pouco disso também que... Apesar de novo, eu acho que as perguntas estão sendo boas, tá mexendo com pergunta fechada com aberta, tá fazendo mais pergunta aberta do que fechada para poder tentar estimular a conversa. Mas o cara não tá dando muita abertura ali também, ele tá meio assim, e justamente porque eu acho que é esse ponto na introdução. O cara, acho que ele não tá entendendo direito o porquê daquela conversa, o porquê daquelas perguntas, né? Sei lá, ele tá meio que no modo
0: automático ali,
1: tipo, ah, ah sim, tá, ah. É.
0: Tipo, por que que a gente tá conversando mesmo? Eu esqueci por que, que a gente tá conversando. Estamos tá fazendo pergunta, pro... né? Perfeito, galera, Entendi. concordo muito. Vamos ver como é que desdobra aqui.
3: Não é dedicado para essa aplicação específica. Não, né? não. Ele está na borda da minha rede aqui. Entendi. E aí você usa ele através desse foro que vocês têm. Vocês têm um gerenciamento centralizado de tráfego, tráfego, Sim. equipamento, usuário? Uhum. Entendi. E você tem algum tipo de problema com ele nessa parte? Consegue visualizar tudo direitinho? Consigo. Hoje ele me atende bem. Uhum. Você tem uma média de quantos usuários na sua, na sua infraestrutura? 50, 50 usuários. E aí ele consegue te atender bem? Sim. Legal. Você tem... Você utiliza a solução de Wi-Fi? Você presta Wi-Fi para cliente também? É, eu tenho sim uma solução de Wi-Fi, não é da, das mais profissionais, uh, aqui no escritório da, da empresa. Aham. Uhum. E você eu digo precisa mandar mais profissionais porque eu tenho, por exemplo, um equipamento de uma marca instalado num ponto, um outro roteador meio mais caseiro, assim, em outra sala, e isso se repete num, em mais outras duas salas. Entendi. Você tem vários roteadores espalhados, você não tem, por exemplo, Sim. um e vários access points. Exatamente. Entendi. E você tem algum tipo de problema em relação a isso? De infraestrutura, estabilidade, cobertura? Eu tenho, tenho sim. Uhum. Entendi. E o que, qual que é o seu principal, principal problema hoje em relação a isso? É, eu não avaliei em detalhe uhum. o quanto isso está causando lentidão na minha rede, mas eu acredito que esteja. Eu também tenho o tipo de problema do seguinte, como esses roteadores não... Não são voltados para isso, na verdade, né? Vira e mexe, dá um pauzinho, Sim. tem que ir lá reiniciar. É... Também tem a questão do usuário ter que ficar se desconectando de uma rede, entrando em outra. Ele faz é várias. Isso. fazendo é. conexão em diversos pontos, né? Tem que ficar é. trocando de rede, né? Exato. Entendi. E dentro. e para o Wi-Fi, você tem. como são três diferentes, como que você faz a parte de segurança de informação dentro dele?
0: Para o seu Wi-Fi, como que você faz a parte de
2: segurança? Ah, o, o seu Fire cobre os três. Perdão, manda bala. <risos> boa. Se deixar, eu vou falando, hein, cara. Eu vou. <risos> é, é isso, mas é bala. manda bala.
3: Boa. Né?
2: <risos> é, boa. É, cara, assim, alguns, algumas coisas vão passando, eu vou pensando assim, pô, será que faz sentido comentar? Mas alguns chamou a atenção aqui. Eu queria até no começo ter. De ter contado quantas perguntas foram, é, mas a sensação aqui é assim: muita pergunta,
0: cara. É... Oh, das que eu anotei, que as dei, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, acho que a gente tem na décima segunda.
2: <risos> é, é um, é um volume alto de perguntas, né? Então, é, a pessoa que, que fez essas perguntas aí, eu. Talvez esse aqui é um feedback mais até para o processo que a pessoa segue do que para a pessoa que, que uhum. executa. Né? <risos> Mas, é, cara, será que é necessário uhum. esse tanto de pergunta? É, outra coisa que também é, é... Vale sempre pensar, assim, que é uma coisa que pouco as pessoas fazem no, no, no dia a dia e na vida mesmo, que é perguntar o porquê, o objetivo. Então, cara, qual o ob objetivo dessa ligação? A gente não ouviu ela toda, então, não. Não, não, não posso ter certeza do que eu vou falar aqui, mas eu vou me arriscar a cometer o um equívoco, o objetivo da ligação é conseguir agendar uma, uma demo, agendar uma reunião, agendar uma, uma, um próximo passo com talvez um executivo de vendas, um cara mais técnico, algo nesse sentido. É, e aí me, me, me traz né, a provocação aqui, assim, de cara, será que você está fazendo as perguntas necessárias para conseguir levantar a dor e gerar valor o suficiente para agendar uma próxima call, ou você está fazendo perguntas para isso, fazendo perguntas que o próprio executivo vai perguntar depois de novo, perguntas que só quando for... Então, é, também não tenho tanta propriedade em, em questão de integração, de serviço de TI, então... Eu... Não sei, né? Como eu mencionei, estou cometendo aqui, a me, me permitindo cometer o equívoco. Mas eu senti muita pergunta, sabe? E aí começa a ficar aquele, aquele ponto, assim, de... Talvez a pessoa contou com uma sorte grande do lead estar tá sendo muito receptivo, né? <risos> o cara está respondendo muita pergunta, não sei se, se vocês são tão, tão receptivos assim, mas quando eu recebo uma cold call eu tenho ali meu limite. Eu vou lá, pô, cara, calma aí, até agora só eu te dei aqui, o que, que você vai me entregar, o que, que você vai me gerar de valor? Então, eu senti um volume de perguntas muito grandes e aí um feedback para o processo né, que, da pessoa que está executando é avaliar, cara, que tipo de pergunta é necessário. Então, é, até compartilhando um pouco aqui também. É, a gente costuma fazer dois dois crivos, né, aqui em, em qualificação e em code calls, que é os requisitos mínimos e os requisitos recomendados. Cara, o requisito mínimo é as perguntas que eu preciso fazer para jogar esse cara para um consultor para demandar mais tempo, ter mais, mais propriedade e afins. E tem o requisito recomendado, que aí, além das perguntas necessárias, eu vou trazer informações adicionais que vão ajudar o executivo na estratégia de implicação dele, de diagnóstico e venda. Se é um ticket muito grande, o teu executivo tem uma agenda muito fechada e esse cara você só pode passar um ou dois leads ali por semana para ele, eu vou nesses requisitos recomendados, que é qualificar muito, muito, muito bem para depois passar para frente. É, nesse caso, me pareceu muitas perguntas, sem ter talvez a necessidade para gerar isso para o para uma reunião, então o excesso de perguntas ali seria um feedback de, pô, quais perguntas aqui são realmente relevantes para essa etapa? Quais perguntas aqui vão se repetir quando o executivo for fazer uma apresentação mais técnica para esse cara? Então fazer essa provocação ajudaria bastante.
0: É. Tem um fenômeno engraçado nessa call que é, concordo muito, é, é estranho como essa pessoa está aberta a responder pergunta, porque, por exemplo, na abertura da call, é, a gente segue aqui, e não é necessariamente o, o, o melhor formato, tá, galera? Só o que a gente costuma fazer em code call é sempre preencher os pilares, quem sou eu, o que, que eu faço e como é que eu faço, mas isso num pitizinho de 15, 20 segundos. Então, por exemplo, vai, aqui na Plumes fica mais ou menos assim, ó, pô, me atendeu o Kézio. Então, Kézio, quem tá falando é o Otávio, eu trabalho na Plumes, que é uma empresa XYZ, a gente basicamente aumenta a taxa de conversão e de controle comercial com o uso de tecnologia, assim que a gente costuma entregar valor para os nossos clientes, Hoje já tendo algumas referências legais no seu segmento que é XYZ, e a gente consegue fazer isso através de uma plataforma que ela é em nuvem, personalizável, de fácil utilização pelos usuários. Consigo dois minutos seus para entender um pouco melhor como é que está o seu... Então, quer dizer, com essa contextualização, geralmente a gente gera algum valor ali, ou algum mínimo interesse do outro lado, porque pô, tem gatilho de autoridade, né? então quando você escuta o nome de um concorrente, aquilo é muito provocativo e no mínimo curioso para entender o que está acontecendo. É, e depois a gente já fala qual que é a proposta de valor, como é que a gente vai levar ROI para o cara. Depois desse momento, eu acho que é mais fácil de você extrair um pouco de paciência dele para fazer pergunta. Agora, é, o fenômeno estranho aqui é: por que, que essa pessoa está respondendo tanta pergunta, velho? Porque se alguém me liga aí, é, parece que às vezes um áudio de um ou dois minutos a pessoa demora um dia para ouvir. Aí esse cara tem a call é que vocês não conseguem ver, galera, mas é uma call que tem uns 12 ou 13 minutos, né? Já estamos nos 5. É, porra, tudo bem? Tudo bem, eu não te conheço. Vamos começar? Vamos. E aí, como é que tá a situação aí? Não sei o que, mas como é que você tá achando, não sei o que, mas como é que você usa, não sei o que? Pô, na terceira pergunta, eu concordo com o Kézio, eu já teria falado assim, amigão, vamos fazer o seguinte: estou numa reunião agora, de conversa é. na sequência, eu não entendi muito bem o objetivo da ligação, perdão, eu não entendi muito bem o que você está fazendo essas perguntas para mim, né?
1: Boa. O... Pegando esse gancho das perguntas, eu concordo, questão do volume, etc., tudo isso que vocês trouxeram. E acho que uma dica para galera que vai fazer cold call, principalmente, é, é a forma como, pelo menos, eu coloco em processo, projeto, o que eu faço, essas coisas. né? É, você tem tanto que o Kesley falou, que são as perguntas... Como é que você chamou,
2: Kesley? Uh, requisitos mínimos e os recomendados. Requisito é fazer uma de recomendado, jogos cara. de computador, algo
1: assim. Boa, legal. É, eu tinha um pouco de, um, acho que o primeiro ponto é entender o perfil do cara, para ver se a empresa tem perfil para te contratar. E depois tem que entender se ela tem interesse, né? Que entra um pouquinho na questão de requisitos mínimos e recomendados. Porque de nada adianta o cara ter o perfil, mas não querer comprar, então, você, ah, você tem dinheiro para comprar um carro, mas você não quer comprar um carro. Acabou, você não vai comprar o um carro, ponto final. Ou você não tem nem perfil para aquele carro. Então não adianta você querer aquele carro porque você não vai comprar, seja pelo preço, pelo tamanho, que não cabe na tua garagem, enfim. Então, aqui, esse volume de perguntas, realmente, é muita coisa. Eu também não sei como que o cara está respondendo tudo isso. É... Agora, o ponto é o seguinte. Tem que escolher essas perguntas para fazer a validação desses requisitos mínimos e tenta, como a ideia é, você sempre procurar algum tipo de desconforto, dor, etc., que é o que vai, talvez, chamar a atenção da pessoa para ela querer dar um próximo passo. Ela, tá, mas então deixa eu ver o que você quer me oferecer. Pode ser que isso sirva para mim? Tenta, tipo, cara... Pensa o seguinte, tá? mas como é que eu vou achar isso? Que pergunta que eu vou fazer? Olha para o teu mercado, para os teus clientes e entende qual, é, qual que é a dor mais comum existente nesse mercado. Ah, 80% das empresas ela sofre com um problema de XPTO. Claro que tem empresa que tem uma dor que está gritando, que ela fala, caramba, eu não aguento mais isso. E tem empresa que, cara, é ruim, mas carrega, leva com a barriga. E aí você sempre vai tentando buscar, porque outbound é meio que tiro no escuro, né? Você está prospectando uma empresa que você não sabe se os caras têm uma dor, se os caras estão buscando, se eles estão no momento de compra, você não sabe nada disso. Você sabe que talvez olhando pelo perfil de cliente, algumas características, você fala, puta, essa empresa aí eu consigo, pode ser que eu venda para ela. Mas na hora do vamos ver, são outros 500. Pode ser que a pessoa não tenha nem um pouco interessada. Então, tenta analisar no seu mercado quais são as dores que mais rolam por aí, porque isso pode te ajudar até na escolha das perguntas que você vai fazer. Porque entrar numa ligação em bound, por exemplo, agora ela, ela, no final, o que eu acho que rolou? A pessoa tentou identificar alguma coisa, fez ali acho que umas 12 perguntas que eu tava falou e não conseguiu. Ela tá tentou cavar cavar, 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 e não conseguiu. E aí, no final ela jogou a pessoa, tá, mas então qual que é o seu, que, que desafio que você tem hoje? Aí o cara falou, ah, eu não consegui medir direito ainda, mais velocidade da conexão, não sei o quê. Só que é difícil fazer uma pergunta aberta dessa numa prospecção ativa. Liga, alô, Otávio, opa, é o Luiz da, da, da eu não sei o quê. A consultoria de vendas. Olha só, qual que é a maior dor de vocês hoje na área comercial da Flux? tipo Não rola, ninguém vai responder uma pergunta dessa numa, numa prospecção ativa de começo. Então você vai escolhendo que tipo de pergunta que você faz, levando em consideração quais são as maiores dores que rolam dentro do teu mercado. Porque é probabilidade. Cara, tem uma dor que ela acontece em 80% das empresas, tem uma dor que acontece em 10%. Qual pergunta que eu uso? A de 10% 70 ou de 80%? A de 80%, porque a chance de você ligar e que a pessoa tem a dor ela é muito maior. E aí, se ela tiver a dor, você consegue minimamente fazer a pessoa, pelo menos, opa. Você prende a atenção dela para ela parar para te escutar. Tipo, ah, puta, realmente, estou meio ferrado com isso. Cara, deixa eu entender. Você vai chamar, você vai despertar o desejo da pessoa, o interesse, né? Então, vai ficar essa dica aí para quem está escutando a gente. A forma como eu coloco, pelo menos, no, nos meus clientes, consultoria e tudo mais.
2: Boa. é um, muito, um complemento muito só sobre isso, Vilela, é, 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 eu sinto, eu, eu gosto muito disso que você mencionou de trazer uhum. dores comuns do mercado, né, Por cara se sentir ali também que ele não tá sozinho nessa, porque a gente é, tem muito, é natural, né, não, óbvio que isso não é regra, mas é natural que as pessoas elas tendem a não querer expor dores, né, e uhum. expor, Fraquezas e falar, pô, igual você mencionou, pô, Vilela, me fala aí qual que é o problema da sua equipe comercial hoje. Eu falo, porra, cara, não, minha equipe comercial tá ótima, bate é. meta, galera, eu tô até de cabelo pintado aí porque bateram a meta hoje, pá. A <risos> gente tende a não querer compartilhar os, os problemas, né? E isso que você citou de. Trazer dores comuns, de falar assim, cara, hoje a gente conversa com várias empresas do seu segmento atualmente e é comum os diretores falar pra gente que sofrem problemas nisso, nisso, tem acontecido contigo também, porque aí você começa a trazer aquele que outras pessoas sofrem com isso e diminui o peso
0: da pessoa se colocar como vulnerável é. também. Perfeito, perfeito. É. Mal, velho. Muito bom mesmo. Vamos ver como o cara desenrola cara não, a nossa vendedora. Cobre um, não cobre, o cobre
3: outro. Cobre, cobre assim. Quando um usuário quer se conectar na rede sem fio, uh -huh. o dispositivo ele até consegue se conectar, mas ele não consegue navegar na internet. Depois de ah, tá. navegar na internet, ele tem que abrir uma, um navegador e fazer uma autenticação. Entendi. Aí isso passa pelo Fábio e depois da autenticação ele consegue navegar. Entendi. E se ele, por exemplo, tentar acessar o fazer o caminho inverso, ele consegue, o firewall consegue segurar? Ele tentar fazer o caminho inverso? Conta. Isso. Ele tentar acessar a sua rede. Ao invés de acessar a rede externa, ele acessar a sua rede interna para poder pegar dados. É, daí o firewall não pega. Entendi. E você não consegue fazer esse caminho essa proteção do caminho inverso, né? É uma boa pergunta. <risos> é, uma boa pergunta. é, então, é, a ideia é justamente, eu queria entender Achar esses pontinhos que a gente pode ajudar vocês, né? Uhum. Como, como o usuário, por exemplo, frequente, funcionário, isso é mais improvável. Porém, se algum cliente usa a sua infraestrutura, aí isso pode acontecer. Uhum. Entendeu? Ele acessa a sua infraestrutura através do Wi-Fi. Sim. Né? <risos> e aí o teu, o teu fórum não cobre o que não cobre nessa parte, é isso? Não. Legal Pega aí. Legal. Bora, bora, bora lá. É, Fala.
2: Bora lá. É, poxa, mandou bem ali, fez a pergunta que colocou o cara em... Ele se questionou, né? O próprio lead falou, pô, boa pergunta. Excelente. Mandou bem ali na pergunta. É, e eu ia falar, poxa, foi, foi coisa linda. Mas eu acho que poderia... Não que fez errado, tá? Mas poderia ter sido um pouco melhor na condução depois ali daquela a bola foi levantada, né? O Lidi levantou a bola, poxa, ele... Não sei, boa pergunta. E aí a pessoa, ela... Ela começou... Ela... Eu fiquei esperando para ver se ela ia por caminho errado, porém o mais comum, né? Que é a pessoa falou de um problema, eu já apresento meu produto agora para ela, né? Que é o erro mais comum que se acontece. Ou se ela ia pro... Agora eu vou mostrar para esse cara que esse é um problema que nem ele tá preparado ainda. E aí foi por isso deixei um pouquinho mais, mas eu senti que poderia ter sido mais explorado ali. Ela chega até a explicar, né, ó, é, que isso pode acontecer quando uma pessoa que não é do time está utilizando Wi-Fi, se torna segurança, e aí eu senti que faltou ali explorar mais essa dor, de trazer um problema mais, um problema real ali, um problema que a pessoa consiga sentir e fala assim, poxa, olha, inclusive, é, a gente não sabe o nome do lead, né, vou colocar como um, se fosse assim, João, então, pô, inclusive, João, essa insegurança dessa na, na rede, cara, isso pode causar coisas como invasões, tal tal tal, tal tal tal, tal isso já aconteceu tais coisas e começar a trazer problemas ali e levantar aquela a bola, né, cortar a bola que foi levantada. Então senti que ela não aproveitou tão bem, ela mandou bem na pergunta, ela mandou bem em explicar também, faltou a aprofundar um pouco mais ainda de explorar aquela dor, né, a gente brinca aqui que, cara, quando o lead ele abre a, a, a possibilidade de você explorar a dor, é um momento que aí você tem que mostrar que aquele machucado ele dói pra cacete, né, e aí faltou explorar um pouquinho mais ali, é, é como comentei, é um, é uma coisa comum de se acontecer nós como vendedores, quando a pessoa levanta a bola, a gente já queria falar do produto é, a pessoa ela até começou bem, aí ficou um espaço de tempo ali, né, um pouco de silêncio, parece que ela já vai entrar agora em outras perguntas. Então, faltou explorar um pouco melhor. Lembrem-se sempre disso, cara. Assim, a pessoa abriu ali para uma dor, abriu para uma preocupação. Tenta pegar aquilo e mostrar que aquele é um problema, no, no, no sentido de, assim, é, não é errado fazer do jeito né, que a pessoa fez aí, mas se você consegue mostrar que aquele potencial problema ele pode virar um problema muito grande, é isso que vai diferenciar na demo de vendas do cara querer tomar a decisão na call ou próxima dela, do que deixar para depois. Porque se você mostra que é um problema real e que dói, o cara termina aquela ligação e fala assim, porra, preciso resolver isso aí, cara. Preciso resolver essa merda. E aí é onde o, o, executivo, né, o executivo de vendas consegue trazer time, trazer dor, então faltou explorar
0: um pouquinho melhor isso. Perfeito, nós concordo muito, a gente, é... ela ficou muito feliz que ela fez a pergunta certa, mas na hora depois deu até um silêncio, tipo, parece que as pessoas são, às vezes, às vezes o vendedor ele é tão viciado em tese de vendas e o teórico de vendas, que quando entra uma pergunta boa, o lead fala, cara, não sei, boa pergunta, não, não temos, o vendedor tipo, é...
2: Não estava nem preparado
0: é, para a resposta. É, né? é, exato, tipo, beleza, mas não termina na pergunta. Pergunta certa, concordo muito, é Para levantar, a gente pegou o cenário, o problema, a inexistência de alguma coisa. Agora a gente vai aprofundar na dor. Por exemplo, é, uma das coisas que o, Sol, o Plumes faz é automatizar uma proposta. Quem gera proposta comercial no Excel ou no Word, não conhece a realidade de automação de propostas. E muitas vezes o cara não percebe problemas em Word ou em Excel. Quando eu pergunto para ele, como é que você gera a sua proposta? gera um Word. Então, hoje elas são feitas manualmente. Sim, são feitas manualmente, mas para o cara está tudo bem até aí. Tá? Como ele não conhece a possibilidade da automação de proposta, às vezes ele não sabe que é possível gerar uma proposta em muito menos tempo, ou com uma estética muito melhor, ou sem erro de digitação, ou que te avisa quando o cliente abre, ou que salva o histórico de versões. E quando ele levanta a bola de que aquilo está sendo feito de forma manual dentro do Word, não necessariamente, dizer. ele tem isso como um problema urgente que ele precisa resolver, porque tá tudo bem, tipo, beleza, é no Word? É manual? É. Mas se eu começo a trazer perguntas para eles, para que, que ele enxergue que aquilo de fato é um problema, ele tem muito dinheiro na mesa por conta daquele, por conta da forma que ele está hoje, depois isso reflete em urgência na demo, porque ele vai furioso para a puta que eu não acredito que eu estou abrindo um monte de taxa de conversão e um tempo enorme do meu vendedor está indo para o lixo porque ele está gerando hoje proposta no Word. Às vezes a gente faz a continha do quantos vendedores são? 10. Quantas propostas por dia são? Seis. Quanto tempo por proposta? 10 minutos. Então, 18% da folha de pagamento da equipe de vendas está indo para eles digitarem no Word. Tipo, é. Então, se eu encurtar isso em... Vamos colocar 20%, 25% de redução. Então, quer dizer, enquanto isso não é claro para o cara, isso não é urgente. Isso não é o importante, tá ligado? Eu acho que é bem conectado aí com o exemplo que você deu, né? Boa, boa. Vamos ver o que rola aqui?
3: Se ele realmente não, não é capaz de fazer isso. É, qual, e aí as soluções vocês, vocês oferecem? Então, uh, a gente. Uh, nós somos representantes da. E a gente também presta serviços específicos. Então a gente pode te ajudar tanto na parte do firewall, porque te fornecer um firewall robusto, que consegue fazer esses controles de acessos, né? E também pode te ajudar a montar uma infraestrutura legal aí para você segurar a informação. Por que, que eu estou te falando isso? Hoje a gente está em vigor com a LGPD, né? Mas é. em agosto ela começa a trazer a multa. A multa é 50% do faturamento da empresa. Então é, um fatura, é uma multa bem pesada, né? E as empresas estão se reestruturando, então a gente trabalha. Ah,
2: boa, boa, a de novo.
3: o gaps <risos> que precisam ajustar. É...
2: Boa. É. Boa. Eu, aí eu, eu mesmo já vou também me colocar assim: também não sei 100% da informação, mas é, me chamou a atenção ali a multa de 50% do faturamento da empresa, cara. É... Eu, particularmente, nunca ouvi isso. Primeira vez que eu escuto. E a LGPD é um tema que a gente conversa bastante aqui, né? É, então, só... Putz, ali, se você me passa uma informação com é a informação errada, toda aquela credibilidade que foi construída uhum. na qual ela vai por água abaixo, né? E... Até onde eu sei, né? Que nem eu mencionei, não sou um especialista de LGPD, mas a, a multa ela pode chegar até 2% do faturamento anual total da empresa. É algo nesse sentido, mas eu, particularmente, eu nunca ouvi isso de 50% de faturamento. Porque até se for isso, eu vou querer trabalhar lá na agência que cobra essa multa aí. pô. que isso é dinheiro demais? Exato.
0: Né? Exato. Eu não sei se a informação é verídica, se for verídica. É um argumento espetacular da vendedora, porque isso é super preocupante. Eu quero conversar com ela, tipo... Agora eu tô é, assustado. É, é exato. Eu tô muito assustado. <risos> mas não sei se procede também, não tenho ideia, não sou especialista pra dizer. Também nunca escutei.
1: É, tô na mesma também, cara, não faço a menor ideia. Mas o número é assim, é tão surreal que, sei lá, cara, você fica com o pé atrás, não parece ser verdade, mesmo.
3: E também na parte de projetos, né? Ajustar os projetos e também na parte de segurança com o firewall, configurar a firewall, ajudar você a fazer. A gente também tem um que faz o um gerenciamento. Enfim, vai depender do que você precisa fazer aí, né? Entendi. Uh, e, e vocês só trabalham com os equipamentos... Que... Por exemplo, eu falo assim, não, faz aqui para mim, uma... Pra mim é uma consultoria, mas o equipamento que eu tenho é o se, se expressa no serviço ou só se eu tiver o equipamento instalado? Não, não, não necessariamente com falado A gente trabalha com. Mas a gente também pode ajudar na a infraestrutura como uma parte de consultoria. Legal. Uhum. É, Para vocês ser interessante? Vocês têm algum projeto em andamento? Seria legal a gente trabalhar isso aí? A gente, a gente dá um bate-papo com um
0: especialista?
3: Uhum. É, é interessante, eu não tenho nenhum projeto em andamento, eu já estava prevendo isso no meu.
0: É, eu não, eu não gostei muito da forma. E a gente fica apontando, a gente sempre fala que a gente fica apontando coisas a melhorar, mas não significa que está mandando mal. pelo contrário, viu? Fala de forma muito boa, está fluente, então está indo bem, para falar a verdade. É, mas, assim, eu não gostei da forma que foi convidado para reunião de, de vendas. né? Então, por exemplo, depois que ela juntou a informação, encontrou alguns pontos legais que podem ser trabalhados, que podem ser importantes para o cara. Falou, pô, então isso aí, para você é interessante trabalhar isso aí, entrar numa reunião para a gente ver como é que a gente pode. Bom, eu acho que existe uma forma mais elegante ou mais interessante para o lead de você convidar ele para uma reunião de vendas. Por exemplo, agora que eu entendi um pouco do cenário, é, consigo preparar um material para você para te mostrar como, principalmente, a gente consegue melhorar X e Y com o uso de um investimento que se... Que retornaria com facilidade, aplicando a técnicas W e Z. Se eu consigo 30 minutos, 40 minutos na sua agenda para te mostrar como é que isso seria possível. Então, olha como é mais interessante, né, do que ah, interessante para você então, então vamos marcar uma reunião para ver isso aí, para mandar bala aí, para, tipo, pô, calma, ainda tô, né, acho que o convite geralmente a gente não não faz dessa forma que ela fez.
1: Eu acho que o e faltou também, dentro desse convite, essa contextualização dos pontos que ela pegou, que foi um pouco que você falou de forma reduzida, né? resumida. Mas eu acho que a, o convite para reunião é uma venda, praticamente. Né? Não é uma venda que envolve dinheiro, mas é uma venda que envolve tempo, interesse, tudo isso. Então é importante para quem trabalha com pré-vendas, para quem fica nessa função de agendar a reunião, vender a importância da reunião para aquele lead. Né? Ao invés de, ah, você quer fazer uma call então para ver se como é que tá? Não. A pessoa tem que querer muito, senão você vai ter problema depois. É né? no show e a pessoa some, não sei o quê. Então, vendam a reunião para o teu lead. Né? A importância, por que, que ele tem que participar? O que, que você vai mostrar para ele? Por que é imperdível para ele? O que, que ele vai ver de interessante? Como é que você vai resolver as dores? Né? Traz, retoma o que foi falado na call. Pô, você falou então, Então só para recapitular, você falou que está dessa forma, o seu cenário é esse, você enfrenta a dor X, Y, Z. Puta, a gente consegue te ajudar de tal e tal forma. E eu quero marcar uma reunião contigo, porque dessa forma a gente vai conseguir mostrar na prática como que a gente resolve cada um desses teus problemas para poder te entregar tais benefícios, sei lá, qualquer coisa do tipo. Porra, é um, é um convite muito mais interessante, né? A pessoa fala: Puta, cara, legal. Então, vou ver. Eu, na reunião, eu vou ver como é que vai resolver o meu problema XYZ para eu poder ter tais benefícios. E é muito importante participar, não sei o quê. Então são várias coisas que contribuem o professor querer dar o próximo passo e, e ir ali para uma reunião, enfim, conhecer a solução de, do, de quem está oferecendo e tudo mais.
0: É uma primeira venda mesmo, né? mas não custa dinheiro, não. custa tempo. E você não vai entregar não o é? seu produto, você vai entregar conhecimento. Então, tipo, é uma primeira venda, é, mas não é o dinheiro pelo produto, é tempo para o conhecimento. Então, pô, consigo 40 minutos para te explicar melhor como é que a gente encara e vê esse cenário no mercado e como é que a gente resolve blá, 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 gerando um retorno tal. É interessante conversar, então... 100% de acordo aí, Vilela, a gente enxerga assim também. Boa. Vamos ver se, vamos ver se ele topa?
2: E é, é aquilo, né, o que o, o que você, o Otávio Vilela, comentou, vocês estão vendendo aí um, 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 quase com a consultoria ali pro cara, né, pô, pô, vou, vou, vou conhecer como resolver isso, como melhorar tal coisa. É, diferente de você vender uma reunião, né, então, ó, oh, posso te agendar uma reunião como eu consultor? Uma reunião, cara, reunião a gente tem todo dia e a gente corre delas, né, na maior parte das vezes. Então, quando você gera esse valor de falando, cara, vamos agendar um bate-papo com o consultor, mostrar o que pode, tá tal, tal, tá tá Ajuda bastante. Bora
3: lá. Boa. Tremendo assim, é uma, é uma intenção, Pensando, né? <risos> é, só incluindo o meu budget, tipo, e eu, eu digo que é só a intenção, uhum. porque eu não cotei, não faço ideia do quanto vai custar. Uhum. Mas eu acho que a gente pode pode começar a desenvolver um, um projeto juntos ah, uh, legal. a gente está bem atrasado com questão LGBT olha eu vou te falar que não é só vocês tá muitas Ai, mas... empresas assim em geral eu falo com muita financeira com financeira já está bem estruturado mas construtoras, indústrias, o pessoal foi deixando. Ainda mais que a lei entra em vigor a partir da multa em agosto do ano passado, não entrou. Mas
0: vou ter que pausar aqui. Eu acho muito perigoso você passar por cima dessa objeção sem trabalhar ela quando o cara fala de preocupação com preço. Tipo, o cara fala ah, porque não sei o quê, de ficar meio caro agora, né? Ela, é, mas olha, do segmento tem muitas que tal, tal, tal. Então, tipo... É, essa objeção, acho que ela nunca pode ser ignorada sempre que ela vem à tona, a gente tem que ter uma forma muito, se você é B2B, lógico tá? acho que a gente tem que ter uma forma muito clara de explicar para o cara de uma forma rápida porque que o nosso produto é mais barato do que não ter ele, seja porque você reduz custo seja porque você aumenta a produtividade, seja porque você aumenta o faturamento, se o cara já mostra preocupação com preço, esse probleminha que ele falou agora rapidinho, não, porque a gente não sabe se a gente pode investir agora nesse momento, isso pode vetar tudo, e tipo acho que ela não uhum. pegou esse detalhe que, ela, que ele falou se o líder fala isso, tem que acender uma lâmpada de tipo, opa, ele tá achando que eu sou caro, ele tá me olhando como custo ainda, ele não entendeu por que que eu vou ser um retorno para ele. Tipo, espera aí. Não, tem, lógico, investimento a gente vai analisar, mas o meu objetivo vai ser te explicar como que isso vai se tornar mais barato do que a situação que você tem hoje. A gente vai conseguir retornar nesse nesse sentido ou reduzir custo desse nesse, que é aumento de produtividade, sei lá. Mas isso tem que ser assim, não pode ignorar essa objeção na minha visão, sabe? O cara colocou isso na mesa. Tem que bater na tecla e relativizar esse medo de, de, de preço. Tem que lembrar que, não, não, a gente está conversando para reduzir preço aqui, não é para você colocar grana, não, né? Perfeito.
3: Foi por causa da, do Covid e agora vai entrar, então o pessoal foi jogando para frente. É. Ainda mais por que causa de, de, de queda de faturamento, né? Teve uma série de outras, outras situações aí também, né? Legal. No, qual o próximo passo? Um bate-papo com alguém da área técnica? Isso. É, ah. eu, vou, eu vou agendar com você um bate-papo com, com, com dois especialistas. Okay. E aí eles vão te. Aí ele vai entender direitinho o teu ambiente, vai ver quais, o que, que dá pra gente fazer pra te ajudar. Vou te mandar também nosso portfólio pra você dar uma lida, conhecer melhor a empresa também, né? Sim. E aí, a partir daí, a gente vai conversando. Ok. Legal. Você hoje tem algum Nokia, alguma estrutura interna para gerenciar a sua infraestrutura,
0: né? Eu, eu tenho. Parece que faltou o item do checklist ali, né? É, tipo, é, então é. vamos marcar, vamos marcar, vamos. Então tá bom, vamos marcar. Você tem hoje Nokia que você tem aí dentro ou não? Tipo, faltou é. um, uma pergunta. <risos> Voltou um pouco no tempo, né?
1: Sim, exato. Tive, tive a mesma pô.
2: sensação. Eu, eu... Oh, perdão, Vilela, manda lá. Não, pô. pode falar, velho, relaxa. É, eu, eu senti um pouco disso assim é. foi pô vamos é, foi quase que uma aquela sensação assim do, do, do aqueles cartãozinho de supermercado que a pessoa oh, você quer fazer um cartão de crédito <risos> quero aí a pessoa tá tão acostumado com não que ela continua é. É, o cara topou fazer a, a demo né e ela continuou fazendo as perguntas aí Sim. também né fica fica a farpa aí né pro processo no sentido de é, pô, será que aquelas perguntinhas ela precisava depois de fazer mais, se é necessário tudo bem, ok, estou aqui para julgar mas a pessoa tinha acabado de topar eu quero até ouvir o resto antes de fazer esse, esse comentário mas já adiantando aqui eu senti muita falta também do que vocês mencionaram, de vender a importância da qual constou, beleza a pessoa falou ali ainda ó, são dois especialistas poderia ter explorado também mais no sentido de ó é, essa empresa não tem ideia do que é a empresa do lead, mas vamos supor que é uma empresa de, é, sei lá, um, um, uma indústria, e aí, ó, tem dois especialistas que os caras, que eles auxiliaram várias indústrias atualmente a melhorar, tal, 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 então vender de novo a importância daquela demo, aquela call, uhum. ó, a reunião, e aí o que eu vou esperar um pouco, mas eu já adianto aqui, é sentir falta de explicar os próximos passos para o lead, de onde é é... Mas vamos ouvir aí para ver, né?
1: É, só um ponto também hein? foi engraçado que daí quem assumiu a rédea de tá, mas e os próximos passos, né? Quem, quem cantou essa bola foi o líder tipo, e aí eu acho que é um ponto muito importante para essa, essa vendedora. É... Um pouco do que o Kézer falou atrás, cara, você tem um objetivo. Toda ação de venda você tem que ter um objetivo claro na sua cabeça, você tem que percorrer, você tem que ir atrás para poder alcançar esse objetivo. E aqui, por mais presa, ah, vai, vai agendar uma reunião com o vendedor, mas não sei, parece que tá muito solto. Tipo, pô, se eu quero agendar uma reunião, eu vou qualificar ali e, cara, eu vou para cima do agendamento. assim, se eu vejo que faz sentido agendar, porra, eu vou tentar convencer a pessoa de que ela tem que ir no próximo passo. E aqui eu não tô sentindo isso, essa, essa grana, essa vontade de, tipo, convencer a pessoa e, mano, vamos pro próximo passo, vamos pro próximo passo, tá, tipo, solto. Tá? Por, por isso que até o livro veio e, virou, e falou, tá, tipo, não ah, mas. E aí, como é que a gente... E aí, o que a gente faz? Como é que é o próximo passo? Né? E aí acontece muito isso. E é engraçado. É, não só nessa ligação, mas em várias. Enfim, projeto que eu faço, um monte de coisa. O, Muitas vezes o lead, ele precisa do tapinha nas costas final ali. né? Não é o um empurrão, mas é um tapinha nas costas. Não é coisa para vender. Às vezes a pessoa, você vai vender uma coisa para uma pessoa, ela está em cima do muro. puta, Ela sabe tá que ela precisa, mas ela está no voo não vou... Tem alguma coisa que tá gerando uma desconfiança dela. Se você chega e fala para ela, tipo, cara, o que, que tá te preocupando? Vamos aí, eu tenho certeza, eu não sei o que. Você não falou que você tem acesso a dor, cara. A gente vai te ajudar dessa forma, eu já te mostrei isso. Você não acreditou, você não viu? Etc. Enfim, ela precisa do, do toquinho final. Aqui é a mesma coisa. Às vezes o líder tá nessa, e se o líder não é tão para frente igual esse cara que virou e falou assim: tá, eu faço um passo. Começa a ficar uma conversa muito, cara, muito chata, assim, porque fica, começa a ficar silêncio. Aí fica, os dois em silêncio. Tá, mas... Ah, tá. Ah, aí fica esse de novo. Tipo, se o seu gente é agendar reunião, uma vez que você qualificou o lead até o momento que você já sabe que va va vale agendar reunião, cara, vai pra cima, meu. Tipo, sangue no olho. Você precisa agendar reunião. E eu acho que tá faltando um pouco desse sangue no olho nessa ligação que a gente tá escutando, porque tá ficando muito... Tá tendo muitas pausas, né? Não tá tanto fluida a conversa. Agora mesmo, agora pouco rolou de novo, tipo... A conversa morreu. Aí, tipo... Tá, mas e aí? Né? Então, acho que é esse
0: ponto. Sim. E não é aquele silêncio estratégico, porque tem um silêncio muito bom na call de ventre, é aquele silêncio quando a pessoa está falando, você quer que ela se aprofunde, e você não fala nada para ela dar mais um step, tipo quando ela fala, putz, mas isso hoje não está legal, é você... E ela, por que isso, porque aquilo? E não é o caso, concordo, Vila, ela que os silêncios não estão legais, estão incômodos, e a gente não gosta do silêncio com quem a gente não tem intimidade, isso é normal, é... No, 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 na nossa etiqueta social né? Você, sempre que fica silêncio Quando a gente tá pegando uma carona com alguém Que a gente não conhece bem, não tem intimidade Tá conversando com alguém, é muito chato Você fala qualquer merda, mas você não deixa o silêncio prolongar ah, né? uh -huh. Vamos ver se ele, se ele marca aqui Falta um minutinho e meio Vamos ver tem, se...
3: Por exemplo, uma pessoa que
0: cuida da TI
3: Especificamente, não necessariamente um nó aqui. É, exatamente
0: Entendi Entendi. É, é, é exatamente isso, né? Tipo, é um pouquinho cumprido demais o silêncio. E na parte de, de... Você
3: tem alguma tipo de aplicação publicada? Alguma coisa assim? Não. Não. Tá. E na <risos> parte de... de... pinção, viu? Hum, tá, legal. Tem uma câmera. Câmera. Um... Câmera, você faz uma aplicação... de câmera. Entendi. É, na parte de câmeras, eu acho que não, não entra no, na parte de segurança, né? Porque eu digo assim, aplicação publicada, às vezes você tem uma, um site que interage, que você coleta dados, alguma coisa com informação uhum. crítica, que precisa estar na borda de segurança também. Entendi. entendi. Entendeu? É, eu tenho um, um portal do cliente uhum. e um portal de fornecedores. E é ali dentro desse portal tem dados críticos, por exemplo, RG, CPF, endereços, uhum, dados sim. de cartão, alguma coisa assim? Sim. É, então seria interessante estruturar a segurança para eles também, né?
1: Uhum. Pausa aí, pera aí, rapidão. Cara, é a mesma coisa, eu não sei se ela estava tá fazendo essas perguntas para continuar validando o perfil desse cara ou se ela tá aí, tipo, é... Eu... não é ser radical, mas a gente tem que ser produtivo em vendas eu não posso perder... A partir do momento que eu já sei que eu consegui atingir meu objetivo, eu não vou mais perder tempo. Então, por exemplo, se eu sou um SDR, trabalho em pré-venda, meu objetivo é qualificar a agenda da reunião, cara, se eu já, já atingi isso, eu já captei as informações, já tá certo, ele já tá com vontade, etc. Eu, eu posso ficar trocando ideia com ele, falando ali sobre... Eu posso, beleza. Cara, você tá perdendo tempo. Vai pra sua próxima ligação, vai pro seu próximo agendamento. Aqui... Aí, de novo, eu não sei se ela está fazendo essas perguntas para poder fazer mais algum tipo de validação para ver se realmente vale a pena marcar a reunião ou não. Mas ela já passou a etapa de ok, vamos agendar a reunião e voltou a conversar sobre o que o cara faz, o que, que ele tem, etc. E para mim, caso esse lead já esteja validado, que vale a pena agendar uma reunião, para mim isso é perda de tempo. Porque eu poderia direcionar esse tempo para estar ligando para um outro lead, para estar mandando invite, para ser mais produtivo no dia a dia. E, meu, vendas é isso, cara. Vendas é... Se você não conseguir ser produtivo, você não já é uma agenda bem bem organizada, etc., você vai sofrer um pouco. né Você vai, provavelmente, você vai ter uma performance abaixo do que você poderia performar por conta disso. Né? Então a gente. claro, porra, mas aí a galera. Normalmente tem consultoria, tá? Vai, porra, mas foi um minuto. Tá bom, cara, mas foi um minuto aqui, outro minuto lá, outro minuto lá. No final do mês, a gente tá falando de uma hora que você perdeu nossa brincadeira. Beleza, mas é uma hora em 23 dias. Tá bom, mas é uma hora. Uhum. Beleza, então pega aí e fica escutando alguém falar por uma hora algo que nem te interessa. Você vai gostar? Pô, você não vai gostar porque você tá perdendo seu tempo. Ah, então, é a mesma coisa, você tá perdendo seu tempo.
2: Boa, e um, um comentário rápido sobre isso também, assim, é, Para mim ficou meio assim, cara, a pessoa ela tá usando ali uma, uma ferramenta engessada de qualificação que ela precisa de preencher aquele campo se ela não vai pro próximo é algo nessa linha. E se mesmo se for isso, é, vale a SDR, ou a pessoa que está fazendo, explicar para o lead, né, no sentido assim de falar, poxa, João, legal, cara, vamos agendar. Eu vou precisar de fazer só mais três perguntinhas para poder passar essa informação melhor para o meu consultor, mas a gente já agenda agora. Pelo menos explica o lead, porque ele sabe, enfim, faltou um pouquinho disso é. para ouvir o restinho aí.
0: Como fazer amigos e influenciar pessoas, capítulo 1. Por que isso é bom para a pessoa? Né? Só tenho mais três perguntas, porque daí a reunião de vendas ela fica mais curta e mais direto ao ponto, sem a gente perder tempo. Posso fazer mais três perguntas? Claro que pode, você está me ajudando, não está fazendo isso para você, está fazendo para mim. Esse né? livro é foda e você falou um dos princípios dele agora.
3: Três às quinze. Eu te mando o um invite, eu vou estar... Tá, é, dentro do invite tem o link para acessar a salinha de reunião. Ok. E aí eu fico ter também meu contato, vou te mandar o um post Será você quer que eu te mando alguma informação a mais? Bom, para essa reunião
0: eu vou preparar... preparar é... Olha, aí, a falta de informação que acho que foi o Vilela que comentou, se não me engano, ah, não, eu acho que foi o Kesley que você quer que eu mande alguma informação a mais? Eu o chega a perguntar assim, não sei, eu preciso de alguma informação a mais para essa reunião? Como é que funciona? É, você que me diz, né, você que tá me guiando aqui nesse caso... Uhum.
3: Não dá preparar alguma informação, alguma detalhada, algo do tipo? Não, assim, é, eu vou passar que a gente conversou para eles, e aí ah. eles vão aprofundar nas perguntas, então eles vão entender melhor o que, que é que você pretende, qualquer ideia aí, e aí sim eles conseguem te ajudar melhor, né, esse, esse papo inicial que eu faço com vocês é mais pra gente ver se tem uma necessidade, que a gente pode ajudar, né? Ok. Legal, então. passa o seu e-mail, por favor.
0: Aqui acho que é agendamento, galera, deixa eu ver
3: E aí qualquer dúvida, se você quiser conversar Tem meu contato lá também é, Se precisar, acontecer alguma coisa É só entrar em contato, tá bom?
0: É isso aí Boa Bom. É, é, é. quero
3: falar mais aí é. É, Eu achei
0: é. um
1: ponto, eu acho que não rolou ali, Até pelo cordzinho ali Que a tava estava no finalzaço acho que De novo, né? quase toda a ligação A gente pontuou isso aqui de tentar entender quem mais que faria sentido dar uma reunião dessa lá da empresa. Eu não sei qual é o cargo desse cara, não sei o que ele faz na empresa, mas às vezes poderia ter a oportunidade de trazer mais gente. Né? Gente que é importante participar, algum influenciador, algum decisor, alguma outra pessoa para olhar junto essa questão do que ele vai ser apresentado
0: e tudo mais. Vamos <risos> falar esse comentário. <risos> o cara que faz a produção com a gente, que é o Akira, pessoal, ele mandou aqui no comentário interno e falou: Cara, vocês estão falando do silêncio, mas eu cortei o silêncio para ficar mais curta a call. Ou seja, isso reforça o que a gente tinha falado das pausas longas aí, realmente, né? Tipo...
2: Uhum. E um, um comentário sobre o final dessa call. Eu vou falar uma palavra aqui que já, já assim, no show. Cara, se você não vender muito bem a, a, a demo, a reunião vai rolar no show. E no show vai. No show é ruim pro vendedor, no show é ruim para a SDR, no show é ruim para todo mundo. É, uma dica para evitar no show é assim: o que, que, que eu vejo que rolou ali? O lead topou a call, beleza? A SDR pediu o e-mail, né? E falou: ó, tô te mandando um invite. Tá no seu e-mail. Acabou. Só que vamos lá. É, o João, né? Que tá recebendo ali. Ele usa Google Agenda para ele receber o invite? Não sei. É, ele está acostumado com reuniões de uma hora, da forma que vai ser. Então, como vai ser essa reunião? É, então, aqui tem algumas dicas, tá? Que é a seguinte. Falando de no show, tem algumas formas e motivos. Eu vou tentar ser breve por causa do tempo. Mas no show, normalmente, ele vem por imprevistos, né? Que aí não tem o que prever, não tem como evitar. Ele vem por desorganização. Ou seja, o teu lead não se organizou, não se programou para aquela call, e aí ele, putz, agora eu não consigo, e ele vem por falta de valor. O lead não viu tanto valor, ele deixa aquilo para depois. É... Uma forma de evitar isso, que é eu sentir falta dessa pessoa falar, por exemplo, olha João, então agora eu vou confirmar o que a gente acabou de agendar. Então, estamos agendando, estou né? enviando no teu e-mail, ah, eu não sei se a pessoa fez isso e foi cortado, se foi, me desculpa, tá? mas é, Ó, estamos aqui agendando, então para tal dia, tal horário, essa call ela vai ser feita por Hangouts, você tem costume de utilizar o um Hangouts? Então checa se o cara já usa aquela solução, porque se ele não usa, ele pode ter problema com como acessar, beleza. Eu estou te enviando esse convite no Google Agenda, você usa Google Agenda? Ou oh, não, não, não uso esses negócios não, você consegue colocar na sua agenda, então, que vai ser tal dia, tal horário, porque você vai dedicar um, um, um tempo da tua agenda para poder você participar, pá, beleza. Então, eu checo se a pessoa conhece como fazer, eu checo se a pessoa colocou aquele compromisso na agenda dela, e aí eu explico, ó, então essa cola vai ter duração de uma hora, vai ser feito por Hangouts, estou enviando o link no teu e-mail, eu ainda peço uma confirmação para o cara, eu falo, você me confirma no e-mail lá que você recebeu o invite? E mais ainda um extra, então fala assim João, confirmado, agendado se surgir algum imprevisto e você não conseguir participar você consegue me avisar, por gentileza? e eu peço a pessoa ainda para se comprometer a me avisar, o cara vai, assim, vai pensar assim, cara, dá mais trabalho eu avisar esse cara do que eu aparecer na call vou até aparecer nessa call então eu acho que só faltou ali reforçar mais o compromisso checar a agenda, checar o formato e esse tipo de coisa
0: Perfeito, galera. Então, esse foi o Cara Tapa 26. 26 com o Keslão da Ramper, que mandou bala aí comigo com o Vilela, que estamos sempre juntos aqui no Caratapa. Sempre manda bem. Outro conteúdo a galera elogiou bem também. Então, Keslão, foi um prazer, cara. Valeu por ter topado aí o bate-papo. É, isso aqui vai ficar disponível no YouTube, que a galera vê principalmente depois, a galera escuta podcast também nos horários que pode. E a gente faz isso aqui com muito carinho. E, pô, a sua presença foi muito bem-vinda, agregou bastante. E, respeitando as agendas da galera aí, que a gente sabe que tem reunião de vendas, vamos encerrando. Mas, daqui 15 dias tem mais Caratapa, a, a gente vai estar de volta com algum novo convidado especial para vocês curtirem aí. Então, fica um abraço para a galera. Vilela, Kesley, uma ótima semana aí, meus queridos. Cuidado, fiquem com saúde, protejam-se aí. Valeu, turma, Keslão. Tamo junto, meu amigo.
2: Valeu. Segura aí, bem, pessoal. Tá Até vocês. a próxima edição. Valeu, galera. Boas vindas, valeu.